0: 上一课，我们讲，打着为你好的旗号，恒玄对僧人实行登记造册，开了政府给僧人发度牒的先河。换句话说，就是政府赋予了自己一个宗教管理权力，开辟了政府管理僧人的行政权。鉴于慧远僧团的巨大威望以及在南方佛教界的巨大影响力，恒玄。在实施献佛这个政策之前，亲自上庐山拜访慧远，希望说服他。作为献佛新政策在佛教界的代言人，慧远大师是多聪明的人啊！他是绝不可能给人当枪使的。但是这一次，他棋差一招，背后中枪。他和王密陷入了“沙门不敬王”的讨论中，被恒玄拖在了理论交锋的正面战场里。这场争论虽然貌似是慧远胜利了，成功的阻止了恒玄的限佛令，但是这背后的一枪却结结实实的被扎中了。僧人度牒制度被保留了下来，这个才是实质上限制僧人的杀手锏。通过限制每一个个体的人，来达到最终限制佛教的目的，就是通过人来管理。这个制度的设计是一个高屋建瓴的顶层设计，其结果啊是出乎恒玄本人意料的。慧远以及恒玄本人，他们其实没想那么多。这位独裁者完全是出于自己政治的敏感度，就是临时起意设计了这么一个东西，他并没有意识到这个制度的真正威力，所以他也没有好好执行。在此后的几个世纪里。统治者们逐渐的摸索到了僧人度牒制度的价值，就是以户口本管人，以度牒管和尚。自恒玄以后，度牒制就成为历代政府管理僧人的方式。在这次献佛运动两年以后，公元404年，恒玄他有一个短暂的篡位失败了，建立了一个楚政权，新崛起了一位下级军官叫刘裕。他重建了晋室，对于佛教界来说，他们就迎来了自己的新施主。因为中部地区庐山僧团与江陵僧团原来一直在恒氏的地盘里，现在朝廷终于把恒氏给推倒了，那么他们就有了新的施主喽。公元405年，晋安帝路过庐山，希望能见慧远大师一面。慧远和这位皇帝是有接触的，我们说低能儿嘛，但是。他们的接触仅限于往来的互相赞美的那种书信，在这次皇帝召见的时候，慧远拒绝奉旨，他坚持保持自己方外之宾的角色，拒绝离开庐山，离开寺院去觐见皇上。此时陪着皇上的是未来的刘宋皇帝，大军阀刘裕本人，就是这位崛起的下级军官。刘裕此时正在跟叛军卢循作战。这位卢寻是东晋东部孙恩起义的后一代首领，他出身于大氏族卢氏家族，他与慧远有旧交。在刘裕他们访问庐山之前，卢寻恰,恰恰刚上庐山拜访过慧远。借着这次慧远不奉皇帝诏的机会，有人就给慧远大师上眼药，向刘裕告发说慧远私通叛军。你正在跟他打仗，他竟然私通叛军！哎，他又不奉诏，你看怎么办？刘裕说：“远公是表之人，必无彼此。”什么意思？慧远大师是表之人，世间表率的人品，对吧？必无彼此，他接待任何人是不会有彼此分别的。这就说明慧远大师这三十年来在中国南方政界的一个人设，那就大家都觉得他就是这样平等的那么一个人。恒玄、恒玄的政敌刘裕，刘裕对抗的叛军卢循，南方朝廷的晋安帝，北方朝廷的姚兴皇帝，在这些你死我活的仇人关系之中，有一个平静的连接点——庐山慧远。慧远他一生都没有改变这种平等无为的态度，用我们佛家的话讲，叫无二无别，就是对任何人无二无别，都是以平等待之。在这个风雨如晦的时代里啊，南北战事频繁，朝廷的政局也是动荡不安。我们说一百年就有五批寡头政治，上层的这些士大夫、士族大家，他们分成派系，互相倾轧，一个不留神你就可能丧命。在中国政坛啊，任何时候最大的错误都是站错了队。庐山僧团。以一个超然物外的态度，或者至少是假装超然物外的态度，立于公元四世纪末五世纪初中国的政治漩涡之外。慧远在他的护教文章中反复的强调这一点，以提醒后世的出家人。其实，好多后世的出家人就没有接受他这一点，就是始终要保持一个中立和不入俗世。不沾政治漩涡的态度，宦海沉浮，危如卵卵。这些政治人物的惨淡结局都是不值得同情的，因为凡事有因有果，这都是你自己的选择，你的选择就决定你的未来。在政治上误入某一个集团，是你自己的选择，所以就意味着咎由自取。你要享受普通人难以获得的荣华富贵，你就要承受普通人难以承受的悲惨结局。风险与收益总是成正比的。但是自己宿命是轻的啊，重的就会株连九族，连累整个家族。因为以前并不讲法治，什么株连三族啊、株连九族啊，甚至有株连十族的事情尝试。在过去，中国两千年的政治生活里，站队这件事是常态。站错队也是常态，对吧？站对了其实是少数，站错了是常态，有的时候也是必然。一个个人的命运，在很大程度上其实依赖于他个人的政治嗅觉以及他见风使舵的能力。在儒家思想中，把这种见风使舵的能力、这种生存机会主义，理想化为君子对天命的一种直观感悟，美化成为一种审时度势的个人本能。所以，中国读书人如果入世为官，他们总会把握“进退”二字，就是要把握在进退之间的弹性。有的时候很危险，在这种危险之间、进退之间，无为与中立的态度，很可能是一种最好的全身之术。宦海之人，你总有一天，不管你是自愿的还是被迫的，你会退出仕途。去过一种没有任何官职的普通人的生活，在那一天里，进退之间你只有退，没有进了。而这个时候，寺院的禅思、悠然见南山的隐士生涯，就对文人产生了巨大的吸引力。归隐文化一直是中国社会里知识分子最普遍的理想，这不是没有原因的。中国早期的归隐文化是以道家思想为主导的，就是老子、庄子这些道家的脱俗的观点，悠悠这个逊退，悠悠哉悠哉，进而就转换成了士大夫的语言，构成了中国归隐文化的哲学基础。社会制度呢，就是那种弱国寡民的老子式的淳朴构思；人格呢，就是那种清静守一的淡泊人格。这就提供了归隐文化的道德基础，它的社会基础就是弱国寡民的淳朴社会。那读书人总有自己的精神追求，那政治没有了，那你就追求一些文学吧、艺术吧，比如诗歌、绘画、书法，这就是读书人在归隐以后自然的分内之事。但是从公元三百年开始，道家式的归隐理想被佛教的出现彻底改变了。中国世人的归隐文化从此改由佛教思想主导，士大夫的归隐情节也和佛教的寺院生活联系在了一起。因为我们刚才讲的那些因素，就是归隐文化里的哲学基础、道德基础、精神追求，你最终都能在寺院里找到自己的归宿，并且佛家隐士般的生活要优于道家，因为它是以集体的方式来实践的。他就获得了超越道家独善其身的那种宗教意义。他为这种归隐赋予了一种全新的宗教概念，叫做为了众生而修行。借由佛家的慈悲众生、悲欢喜舍这种无畏精神，即使出家，仍然可以对世俗生活产生千丝万缕的影响。这就不失儒家弟子那种心怀天下苍生的情怀，就为隐士文化提供了更深层的道德基础，更深层的意识形态上的表达，因此佛教的归隐理想后来居上了。